0: Загадочное ночное убийство собаки. Вторая часть.
1: Миссис Форбс из нашей школы сказала, что когда мать умерла, она отправилась в рай. Это потому, что миссис Форбс очень старая. Она носит тренировочные штаны и считает, что они удобнее, чем обычные брюки. И у нее одна нога немного короче другой, потому что она попала в аварию на мотоцикле. Но когда мать умерла, она не отправилась в рай поскольку никакого рая не существует. Муж миссис Форбс викарий, и его надо называть преподобный Питер. Иногда он приходит в школу и разговаривает с нами. И вот однажды я спросил его, где находится рай. Один. Два. Три.
0: Ну понимаешь, рай находится за пределами нашей вселенной. Пять.
1: Семь.
0: Это вот, говоря шершавым языком, всецело иное место.
1: В ней нашей Вселенной нет ничего, и нет никакого всецело иного места. Разве что такое место есть по ту сторону черной дыры. А черная дыра — это то, что называется парадокс. Никто не знает, что находится у нее с другой стороны, потому что гравитация черной дыры так велика, что даже электромагнитные волны не могут через нее пройти. Электромагнитные волны — это единственный способ получить информацию о вещах, которые располагаются слишком далеко от нас. А если рай находится по ту сторону черной дыры, мертвых можно запускать космос на ракетах. Этого не происходит, люди заметили. Я думаю, люди верят в рай, потому что им не нравится идея смерти, поскольку они хотят продолжить существование. И они не хотят, чтобы другие люди въехали в их дом и выбросили их вещи на свалку.
0: Не, ну понимаешь, когда я сказал, что рай находится вне вселенной, это была фигура речи. На самом деле это означает, что все умершие живут рядом с Богом. 38.
1: Ну где находится Бог?
0: Слушай, ну мы поговорим об этом в другой раз, давай. Когда мне будет просто побольше времени, ладно?
1: Что на самом деле происходит, когда ты умираешь? Твой мозг перестает работать. И твоя плоть разлагается как это было с кроликом, когда он умер, и мы похоронили его в дальнем углу сада. Его тело сгнило и распалось на мельчайшие частицы. Эти частицы съели черви, а потом их вобрали в себя растения. Если через 10 лет мы придем и раскопаем землю на этом месте, то мы ничего не найдем, кроме скелета. А через тысячу лет даже скелет исчезнет. Но я не расстраиваюсь, потому что теперь этот кролик станет частью яблони, и цветов, и куста боярышника. И дерево, и куста. Мать была кормирована. Это означает, что ее тело превратилось в дым и пепел. Я не ходил на похороны, но я знаю, что дым вышел из трубы и перемешался с воздухом. Иногда я смотрю в небо и думаю, что там, наверху, есть частицы матери. Они плавают вместе с облаками над Африкой. Или Антарктикой. Или льются с дождем на леса Бразилии, или, или падут в виде снега где-нибудь еще. Я собирался расспросить людей, которые жили на нашей улице, потому что они могли знать, кто убил Веллингтона, Или, может быть, они видели что-нибудь необычное четверг вечером. Я не часто общаюсь с незнакомыми людьми. Я не люблю разговаривать с чужими. И вовсе не опасных незнакомцев, о которых нам рассказывали в школе. Это когда чужой человек угощает тебя конфетами, потому что хочет заняться с тобой сексом. Но об этом я не беспокоюсь. Если незнакомец ко мне прикоснется, я его ударю. А ударить я могу человека очень сильно. Например, однажды я стукнул Сару, потому что она дергала меня за волосы. Она потеряла сознание, у нее было сотрясение мозга, и ее пришлось отвезти в больницу. И еще я постоянно ношу в кармане свой армейский нож. Постоянно. А там лезвие, пила, которым можно отрезать человеку палец. Я не разговариваю с незнакомцами, потому что мне не нравятся люди, которых я раньше никогда не встречал. Это как с Францией. Мы ездили туда в отпуск, когда мать была еще жива. И я ненавидел эту Францию, потому что когда идешь в магазин или в ресторан или на пляж, ты не можешь понять, о чем говорят люди, и это пугает. Обычно мне нужно очень много времени, чтобы привыкнуть к человеку, которого я раньше не знал. Поэтому пообщаться с чужими людьми для меня было смелым решением. Но если ты детектив и ведешь расследование, то приходится совершать смелые проступки. Для начала я постучал в дверь дома номер 40. Мистер Томпсон открыл дверь. На нем была футболка с надписью. Пиво помогает уродливым людям находить сексуальных партнеров. Что угодно. Вы знаете, кто убил Веллингтона? Ты кто? Я Кристофер Бум из дома номер 36. И я вас знаю. Вы, мистер Томпсон.
0: Я, мистер Томпсон.
1: Вы знаете, кто убил Веллингтона? Что еще за хренов Веллингтон? Это собака миссис Шейксы из дома номер Сорок один. А ее убили? Виллами закололи. Вечная память. Вы не знаете, кто это сделал? Так, погоди, дай ка сейчас. Нет, нет, не имею ни малейшего представления. А вы не видели ничего подозрительного в четверг вечером? Слушай, сынок, а ты уверен, что тебе стоит здесь болтаться и задавать вот такие вот вопросы? Да, потому что я хочу выяснить, кто убил Веллингтоне, и я пишу об этом книгу.
0: В четверг я был в антропологическом музее,
1: поэтому ты пришел не по адресу. Пиво помогает уродливым людям. В доме номер 42 мне никто не ответил. Я видел людей, которые жили в доме номер 44, но я не знал, как их зовут. Они были чернокожие, мужчина и женщина, и у них было двое детей, мальчик и девочка. Дверь открыла женщина. О, ты Кристофер, верно? На ней были ботинки, похожие на армейские, а на запястье пять браслетов из какого-то серебристого металла. Да, вы не знаете, кто убил Веллингтона? Я знала эту собаку. А вы не видели... Я знаю, что ее убили. Кошмар. Но я не знаю, кто ее убил. А вы не видели чего-нибудь подозрительного четыре к вечерам? Такого, что могло бы дать ключ к разгадке. А чего, например? Например, чужих. Ну или кто-нибудь собился? Нет. А может быть, вы знаете кого-нибудь, кто хотел бы огорчить миссис Шикс?
2: Возможно, тебе стоит спросить об этом у своего отца.
1: Я не могу, это расследование тайное. Потому что отец велел (к) мне не соваться в чужие дела. А может, он и прав, Кристофер? Так вы ничего не знаете. Нет. Будь осторожнее, юноша. Спасибо. не стал случаться дверь дома номер 38, который рядом с нашим домом, потому что люди, которые там живут, включают громкую музыку по ночам. Я пугаюсь, когда вижу кого-нибудь из них на улице. Отец велел, чтобы я никогда с ними не разговаривал. Я и не разговаривал. Потом я заметил старую леди, которая живет в доме номер 39. С другой стороны дома миссис Ширс. Она подравнивала живую изгородь электрической машиной для стрижки кустов. Я знал, что старую леди зовут миссис Александр, и у нее есть собака. Такса. Поэтому я подумал, миссис Александр хороший человек, раз она любит собак. На миссис Александр были джинсы и кроссовки New Balance с красными штунками. Я подошел к ней. Вы знаете что-нибудь о смерти Веллингтона?
2: Повтори-ка, что ты сказал. Вы знаете что-нибудь о смерти Веллингтона! Ну, так громко не обязательно. Да, я слышала об этом. Ужасно.
1: Вы знаете, кто его убил? Нет, не знаю. Ну, кто-то должен что-нибудь знать. Потому что человек, который убил Веллингтона, знает, что он это сделал. Разве что он сумасшедший и сам не понял, что произошло. Ну или у него ам... амнезия.
2: Да, я думаю, ты прав.
1: Спасибо вам за помощь в моем расследовании. Ты ведь Кристофер, да? Да. Я живу в доме номер 36.
2: Мы ведь раньше не разговаривали, верно?
1: Нет. Я не люблю разговаривать с чужими людьми. Но сейчас я провожу детективное расследование.
2: А я ведь каждый день тебя вижу, когда ты идешь в школу. Очень мило с твоей стороны вот так прийти и поболтать со мной. Я не ответил, потому что то, что
1: делала миссис Александр, называется беседой. Это когда люди говорят друг другу всякие вещи, которые не являются вопросами. И никак не связаны друг с другом. Даже если ты проводишь детективное расследование. Еще раз спасибо. А у меня есть внук твоего возраста. Мне 15 лет, 3 месяца и 3 дня.
2: Ну почти твоего возраста. А у тебя нет собаки? Нет. А тебе хотелось бы собаку иметь? У меня есть крыса. Крыса? По имени Тоби. <таспоргий> <таспоргий>
1: Большинство людей не любят крысы, поскольку думают, что они разносят какую-нибудь заразу, например, бубонную чуму. Но это только если они живут с канализацией или приходят с кораблей, которые приплывают из разных стран, где есть всякие свои страшные болезни. Ужас! Не, на самом деле они очень чистоплотные. Тоби всегда умывается, его не нужно выводить на прогулку. Я просто даю ему побегать по моей комнате, и это для него зарадка. А иногда он сидит у меня на плече или прячется ко мне в руках, как в нору. Но в природе крысы
2: в норах не
0: живут.
2: Слушай, а может, дойдешь ко мне на чашечку чая? Я не захожу
1: в дома к чужим людям.
2: Я могу принести что-нибудь сюда. Ты любишь? Апель... Лимонный сок. Я люблю только апельсиновый сок. Ну и хорошо, апельсиновый сок у меня тоже есть. А хочешь, я принесу тебе баттенберг? Не знаю.
1: Потому что я не знаю, что такое баттенберг.
2: Ну это такое пирожное. В середине у него четыре квадратика, два желтых и два розовых. А вокруг все посыпано марципаном.
1: Это такое длинное пирожное с квадратным поперечным сечением, которое разделено на альтернативно покрашенные квадраты равного размера?
2: Ну да, можно его описать таким
1: образом. Я думаю, мне понравились бы розовые квадраты, но не желтые. Потому что я не люблю желтый цвет. И я не знаю, что такое марципан, поэтому я не
2: знаю, нравится ли он мне. Ты знаешь, плохая новость. Боюсь, что марципан тоже желтого цвет. Ну, может, не совсем желтого, но все-таки желтый. Давай лучше я тебе принесу печенье. Ты ведь любишь печенье? Да, некоторые сорта. Ну и отлично, я что-нибудь найду.
1: Миссис Александр повернулась и ушла в дом. Она двигалась очень медленно, потому что она старая. Она оставалась в доме более шести минут. И я начал нервничать, потому что я не знал, что она там делает. Я не мог быть уверен, что она говорила правду насчет апельсинового сока. И баттенберга. Я подумал, что она может позвонить в полицию. И тогда у меня будут очень серьезные неприятности. Потому что мне уже один раз вынесли предупреждение. Так что я ушел. И пока шел по улице, меня осенило, кто мог убить Вейлингтона. Я составил цель причинно следственных связей у себя в голове. И вот как это выглядело. Зачем убивать собаку? А. Потому что вы ненавидите эту собаку. Б. Потому что вы сумасшедший. С. Потому что вы хотели огорчить миссис Ширс. Я не знаю никого, кто ненавидел бы Феллингтона. Так что если это ненависть к собаке, значит это сделал кто-то чужой. Большинство преступлений совершаются теми, кто знаком с жертвой. Вас, скорее всего, убьет родственник или знакомый. Это факт. Ну, скорее, чем чужой человек. Поэтому Велик скорее всего, убил тот, кто его знал. Таким образом, если это желание огорчить миссис Шикс, то я знаю только одного человека, который не любил миссис Шикс. Это был мистер Шикс. Итак, мистер Шикс является основным подозреваемым. Мистер Ширс был женат на миссис Ширс и они жили вместе. Но два года назад мистер Ширс уехал и обратно не вернулся. Вот почему после смерти матери миссис Ширс часто приходила к нам и готовила нам еду. Потому что ей не приходилось готовить для мистера Ширса. То есть ей не нужно было оставаться дома, быть его женой и все такое. И еще отец сказал, что ей необходима компания. Потому что одно ей плохо. Иногда миссис Ширс осталась у нас на ночь, мне это нравилось, потому что она мыла посуду и расставляла банки на полках в правильном порядке. Она всегда их ставила так, чтобы этикетки были наружу. И всегда клала ножи, вилки и ложки в соответствующие отделения кухонных ящиков. Правда, она курила сигареты и говорила много непонятных вещей. Вот, например... Там снаружи такой дубняк? Или... Я собираюсь завалиться спать. Или...
0: А давайте-ка слегка перекусим.
1: И это мне не нравилось, потому что я не понимал, что она имеет в виду. Я не знал, почему мистер Шикс покинул миссис Шикс. И мне этого никто не объяснил. Когда вы женитесь, это происходит потому, что вы хотите жить вместе и иметь детей. А если вы обвенчались в церкви, то вам пришлось поклясться, что вы будете вместе, пока смерть не разлучит вас. А если вы не хотите жить вместе, вам нужно развестись. Такое бывает, если один из вас занимался сексом с кем-нибудь другим. Или так бывает, когда вы ненавидите друг друга, часто ссоритесь. Ну или не хотите иметь детей и жить вместе. А мистер Ширс не хотел жить в одном доме с миссис Ширс. Так что, скорее всего, он ее ненавидел. Поэтому он вполне мог вернуться и убить собаку, чтобы заставить ее страдать. Я решил попытаться узнать как можно больше о мистере Ширзе. Все мои одноклассники в школе глупые. Вообще-то я не имел в виду, что они дураки. Хотя, конечно, это так и есть. Но Шуванг сказала, что нам не следует употреблять эти слова, потому что таких детей, которые учатся в нашей школе, люди часто называют ущербными, или уродами, или идиотами. Это очень нехорошие слова. Но это тоже не помогает, потому что иногда дети из другой школы, которая находится дальше по дороге, видят нас и кричат «Спецшкола! Спецшкола!» «Спецшкола для идиотов!» Но я никогда не обращал на них внимания, потому что я не слушаю, что говорят другие. «Палки и камни могут переломать тебе кости, а слова нет». На тот случай, если кто-то захочет меня ударить, у меня есть армейский нож. Еще хочу доказать, что я не глупый. В следующем месяце я собираюсь сдать экзамен на уровень А по математике и получить степень А. Раньше в нашей школе никто не сдавал на уровень А. И наша директриса, миссис Гаскоин, не хочет, чтобы я это делал.
0: Я не стану относиться к Кристоферу иначе, чем к остальным детям. Ведь тогда все остальные тоже захотят, чтобы к ним относились иначе, а это уже будет прецедент. Кристофер сможет получить степень А позже, когда ему исполнится 18. Кристоферу и так хреново, вам не кажется? И хватит поливать его грязью. Математика это единственное, в чем он действительно хорош. Мы поговорим об этом
1: позже, вдвоем.
0: Это значит, что вы хотите сказать вещи, которые при нем говорить нельзя,
1: что ли? Нет. И на следующей неделе она позвонила отцу и сказала, что я могу сдавать на уровень А.
0: Я все обдумала и решила. Кристофер может сдавать экзамен на уровень А. Преподобный Питерс примет у него экзамен. Хорошо бы отцу почаще приходить в школу и общаться с преподавателями. Надо как-то выбираться отсюда. Адская дыра.
1: Когда я получу степень по математике и по физике, я сумею найти себе работу и стану получать много денег. Тогда я найду леди, которая выйдет за меня замуж и станет моей женой. Тогда она сможет заботиться обо мне. Я буду не один. Я иногда думал, что мать и отец могли бы развестись. Это потому, что они часто спорили и ругались друг с другом. Так иногда происходит, когда приходится приглядывать за кем-то, у кого много поведенческих проблем, как у меня. У меня много поведенческих проблем, но сейчас уже меньше, чем раньше, поскольку я вырос и могу сам принимать решения и делать разные вещи самостоятельно. Например, я теперь могу один выходить из дома, и делать покупки в магазине, который находится на конце улицы. Вот некоторые из моих поведенческих проблем. А. Я могу долгое время разговаривать с людьми.
0: Сколько можно все ломать?
1: Б. Я могу долгое время ничего не есть и не пить. В. Я не люблю, когда ко мне прикасаются. Г. Я начинаю кричать, когда я злюсь или растерян. Д. Я ломаю вещи, когда я злюсь или растерян. Е, Я не могу находиться в небольших помещениях вместе с другими людьми. Ё. я стенаю. Ж. Я не люблю желтые или коричневые вещи. И я не могу к ним прикасаться. З, Я отказываюсь пользоваться своей зубной щеткой, если ее кто-то трогал. И, Я отказываюсь есть, когда разные виды еды соприкасаются друг с другом. И краткое. Я не замечаю, когда другие на меня сердятся. К. Я не улыбаюсь. Л. Я говорю такие вещи, которые другие считают глупостью. М. Я делаю глупости. Н. Я могу ударить с другого человека. О. Я ненавижу Францию. П. Я не разрешаю передвигать мебель. Иногда, когда я делал ты что-то из этого, мать и отец очень роваться! сердились. Что значит не может успокоиться? Сколько
0: я можно сказала, затклись! 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 Что значит может тебя тебя не может успокоиться? Это за тебя, что это за тебя, все? Нет, за за затклись!
1: Не когда я пришел домой, отец сидел на кухне и готовил мне ужин. На нем была клетчатая рубашка. На ужин были бобы, брокколи и два ломтя ветчины. Они все лежали в разных тарелках и не соприкасались друг с другом. Где ты был? Гулял. Это была белая ложь. Белая ложь, она на самом деле не ложь никакая. Это когда вы говорите правду, но не всю. Например, тебя спрашивают, что ты собираешься сегодня делать. А ты отвечаешь, пойду рисовать к миссис Питерс. Вот ты ж не говоришь, я позавтраку, схожу в туалет, порисую с миссис Питерс, после школы приду домой, покамлю Тоби, поужину, прыгаю в компьютер и так далее. А ты просто говоришь, пойду рисовать к миссис Питерс. И я сказал белую ложь, потому что знал, что отец не хочет, чтобы я был детективом. Мне только что звонила миссис Ширс. Я начал есть бобы, брокколи и ветчину. Какого хрена ты лазил к ней в сад? Я проводил расследование, чтобы узнать... Сколько раз тебе повторять, Кристофер? Я велел тебе не соваться в чужие дела. Я думаю, Веллингтера мог убить мистер Ширс. Он основной подозреваемый. Я думаю, что Веллингтера могли убить для того, чтобы огорчить миссис Ширс. А преступник, как правило, оказывается кем-то из своих... Я не хочу слышать это имя! Почему? Потому что этот человек злой! Так это как раз и значит, что он мог убить Веллингтона. Твою мать, Кристофер! Но Миссис Шикс, она там не чужая. Она наш друг. Она нам больше не друг. Почему? Значит так, Кристофер.
0: Я говорю это в последний раз и больше повторять не буду. Смотри на меня, Крис. Смотри на меня, я говорю. Слушай внимательно. Ты не будешь больше спрашивать миссис Ширс, кто убил ее проклятую собаку. Ты не будешь вообще никого расспрашивать о том, кто убил эту проклятую собаку. Ты не будешь лазить по чужим садам, и ты прекратишь свою идиотскую игру к детективу. Я собираюсь взять с тебя слово, Кристофер. И ты знаешь, что это значит? Ты понимаешь меня? Понимаю. Хорошо. Дай слово, что ты перестанешь всем этим заниматься.
1: Ну? Даю слово. Я думаю, из меня получился бы очень хороший космонавт. Для того, чтобы стать хорошим космонавтом, нужно быть умным. А я умный. И еще нужно понимать, как работают разные машины. Я понимаю. А еще такой человек должен быть готов остаться в маленьком помещении в тысячах миль от Земли. И не запаниковать, не подвергнуться клаустрофобии, не затасковать по дому и не сойти с ума. Иногда, когда я хочу побыть один, я залезаю в сушульный шкаф или забираюсь под котел и закрываю за собой дверь. Я там сижу часами и думаю о разных вещах. И это у мне становится очень спокойно. Так что если я стану космонавтом и полечу на космическом корабле, то там не будет никого, кроме меня. И еще там не будет ничего желтого и коричневого. Я не стану тосковать по дому, потому что вокруг будет очень много разных вещей, которые мне нравятся. Но это вроде машин и компьютеров, а за стенами корабля будет безвоздушное пространство. Я буду выглядывать маленькое окошко корабля и знать, что в тысячах и тысячах миль от меня больше никого нет. Именно это я иногда представляю, когда лежу ночью на траве и ставлю ладони по бокам от лица, чтобы больше ничего не видеть кроме неба. И тогда мне не видно ни забора, ни трубы, ни веревки для белья. Я представляю, будто я в космосе. И все, что я вижу, это звезды. А звезды это места, где миллиарды лет назад появились молекулы и зародилась жизнь. Например, все железо, которое содержится у человека в крови и препятствует возникновению малокровия. Еще мне бы хотелось взять с собой в космос тоби. Я думаю, что мне даже могли бы это позволить, поскольку животных иногда берут в космос для разных экспериментов. Если бы я сумел бы придумать хороший эксперимент, который можно сделать с крысой так, чтобы не навредить ей, то я бы убедил всех, мне бы позволили взять с собой Тоби. На следующий день в школе я рассказал Шивон, что отец запретил мне заниматься расследованием, а это означает, что моя книга окончена. Я показал ей страницы, которые уже написал. С изображением Вселенной, планом улицы и таблицей простых чисел. Это не страшно. Твоя книга очень хорошая, и ты можешь ей гордиться. Существуют очень хорошие короткие книги. Да нет, моя книга не настоящая, потому что она так и не окончена. Я ведь так и не выяснил, кто убил Веллингтона. А это значит, что преступление осталось нераскрытым. Нет-нет-нет-нет-нет. У тебя все как в жизни как раз. Потому что в жизни многие преступления остаются нераскрытыми. И не всех преступников ловят. Например, Джека Потрошителя никто никогда не поймет. Но мне не нравится, что преступление не раскрыто. И еще мне не нравится думать, что человек, купивший Веллингтера, возможно, живет где-нибудь поблизости. И не исключено, что я столкнулся с ним, когда выйду ночью на прогулку. Отец мне велел никогда больше не упоминать имя мистера Шигза в нашем доме. Почему? Потому что это злой человек. Я думаю, что он мог купить Веллингтера. Ну, не знаю. Послушай. Мне кажется, что твой отец просто не очень любит мистера Ширза. В этом все дело. Почему? Я не знаю, Кристофер. Я не могу ответить, я ничего не знаю, мистере Ширзи. Мистер Ширз был женат на миссис Ширз. А потом оставил ее. Как бывает, когда люди разводятся. Но я не знаю, действительно ли они разведены. Ну, вы же дружите с миссис Ширз, правда? Ты и твой отец. Может быть, именно поэтому твой отец не любит мистера Ширза, ведь он бросил миссис Ширс, то есть делал что-то плохое по отношению к вашему другу. Нет, отец сказал, что миссис Ширс нам больше не друг. Ну, очень жаль. Я была бы рада ответить на все эти вопросы, но я просто-напросто ничего не знаю. На следующий день по пути в школу я увидел четыре желтые машины, что означало черный день. В этот день я не стал есть свой ланч и весь день просидел в углу комнаты, читая книги по математике. На следующий день я опять увидел четыре желтые машины, что означало еще один черный день. На третий день я держал глаза закрытыми, пока мы не вышли из автобуса. После двух черных дней подряд я имел на это право. Но моя книга на этом не заканчивается, потому что через пять дней я увидел 5 красных машин. Я понял, что должно случиться что-то особенное. По дороге домой я зашел в магазин в конце улицы, чтобы купить лакричные палочки и молочную плитку на свои карманные деньги. А когда я все это купил, я обернулся и увидел миссис Александр, старую леди из дома номер 39. Она тоже была в магазине. На этот раз она была не в джинсах. Она была в платье, как и положено старая леди. И от нее пахло едой. Что
2: с тобой случилось в прошлый раз?
1: В какой раз?
2: Когда я вышла из дома, тебя не было. И мне все печенье пришлось есть самой. Я ушел. Это я поняла.
1: Я подумал, что вы можете позвонить в полицию. Господи. С какой стать? Потому что я союз дела других людей. Отец сказал, что мне нельзя делать этого. И я не должен выяснять, кто убил Веллингтона. А полисмен сделал мне предупреждение. Если я опять попадусь, то из-за этого предупреждения у меня будут серьезные неприятности.
2: Здрасте. Дайте мне, пожалуйста, три банана и три йогурта. Ой, нет-нет. Два банана и а, три йогурта. И один йогурт.
1: Миссис Александр осталась в магазине покупать продукты. А я вышел на улицу. Оказавшись на улице, я увидел таксу миссис Александр. Она сидела на татуаре, и на ней было пальто из клетчатой материи. Это называется шотландка. Она была привязана за поводок в водосточной трубе. Я люблю собак. Так что она клонялся и сказал «Привет». Она облизала мою руку. У нее был шершавый, мокрый язык. Ей понравилось, как пахнут мои брюки, потому что она стала их обнюхивать.
2: Его зовут Айвор. Ты очень застенчивый, да, Кристофел?
1: Мне не разрешается с вами разговаривать.
2: Да не беспокойся ты, неужели ты думаешь, я э, пойду сообщать тебе в полицию? И отцу твоему тоже ничего не буду говорить. А в том, что два человека беседуют, вообще ничего плохого. Беседа — это просто дружеское расположение, так? Я не умею беседовать. Тебе нравятся компьютеры? Да, компьютеры мне нравятся. У меня есть дома компьютер. А я знаю. Когда я выглядываю в окно, я вижу, как ты сидишь за компьютером у себя в спальне. Я не
1: собирался ничего говорить, поскольку не хотел попасть в беду. Но потом я подумал. Сегодня же очень хороший день, а ничего особенного так и не случилось. Так что, возможно, разговор с миссис Александр и станет той самой особенной вещью. Еще я подумал. Она же может рассказать что-нибудь о Веллингтоне или о мистере Ширзе. И все это по собственной инициативе. Если я не стану ее об этом спрашивать, то это не будет считаться нарушением слова. Так что я сказал. Еще люблю математику и ухаживаю за Тоби. Еще мне нравится открытый космос, где я могу быть сам по себе. Я уверен, ты отлично
2: знаешь математику.
1: А я в следующем месте собираюсь сдать экзамены
2: на уровень А по математике. Правда. И никогда не лгу. Прошу прощения. Я не хотела тебя ни в чем обвинять. Я просто уточняла, верно ли я расслышала. Я же немножко глухова.
1: Я помню, вы мне говорили. Я первый человек в нашей школе, который будет сдавать экзамен на уровень А,
2: потому что это специальная школа. Да, это впечатляет. Надеюсь, ты пройдешь уровень А. Пройду. А еще я знаю, что твой любимый цвет не желтый. Нет. И не коричневый. Мой любимый цвет красный,
1: и металлический цвет. Вы знаете мистера Ширза?
2: Ну да, то в сущности нет. Я была с ним немного знакома, так поболтать немножко при встрече. Ну, я знаю, что он работал в
1: каком-то банке. Отец говорит, что он злой человек. Вы не знаете, почему он так говорит? Мистер Ширза злой человек?
2: А почему ты меня спрашиваешь о мистере Ширза? Из-за Веленкина? Слушай, может нам лучше не говорить об этих вещах? Почему нет? Потому что... Потому что твой отец, наверное, прав. Тебе действительно, наверное, не надо задавать эти вопросы. Почему? Очевидно, его это очень огорчает. Почему его это огорчает? Ну, я думаю, ты знаешь, почему твой отец не очень-то любит мистера Ширса. Мистер Ширс убил мою мать. Убил? Да. Нет, нет. Разумеется, он не убивал твою маму.
1: Может быть, по его вине у матери случился стресс, и она умерла от сердечного приступа?
2: Честное слово, я не
1: понимаю, что ты мне говоришь. Или, может быть, мистер Ширс навредил ей так, что она попала в больницу?
2: Я ничего не понимаю. И сначала казалось, что
1: это все не слишком серьезно, но потом у нее случился
2: сердечный приступ, и она умерла. О, Господи. Кристофер, пожалуйста, прости меня, мне в голову не могло прийти.
1: Почему бы вы сказали, что я должен не сам понимать, за что отец не любит мистера Ширса?
2: Ты не знаешь? Чего я не знаю? Кристофер, возможно, мне не следует тебе этого говорить. Может, нам стоит немного прогуляться по парку? Просто здесь неподходящее место для разговора.
1: Я заневлечал. Я не был знаком с миссис Александр. Я знал только, что она старушка и любит собак, но вообще-то она чужая. Я никогда не хожу в парк, потому что там люди вкалывают себе наркотики за общественным туалетом на углу. Мне хотелось пойти домой, закрыться в своей комнате, но я еще был возбужден. Я подумал, что миссис Александр собирается раскрыть мне тайну. И эта тайна может касаться убийства Веллингтона. И если это произойдет, то у меня появятся новые улики против него, или я смогу исключить его из списка подозреваемых. К тому же, сегодня был очень хороший день. Я решил пойти в парк вместе с миссис Александр, хотя меня это и пугало. Когда мы оказались в парке, вместе с Александром сказала:
2: "Я собираюсь кое-что тебе объяснить, а ты пообещай, что не станешь рассказывать об этом отцу. Почему? Я не должна была говорить того, что я сказала. Если я не объясню, тебя будет мучить вопрос, что я имела в виду, и ты захочешь спросить об этом отца. А я не хочу, чтобы ты это делал, потому что ты очень сильно его расстроишь." Так что я собираюсь объяснить, почему я сказала то, что я сказала. Но сначала ты должен пообещать, что никому не будешь об этом говорить. Почему? Кристофер, пожалуйста, просто поверь мне.
1: Хорошо, обещаю.
2: Твоя мама, когда она еще не умерла, была очень близким другом мистера Ширза. Я знаю. Я не уверена, что ты знаешь все. Я хочу сказать, они были очень близкими друзьями.
1: Очень-очень близкие. Вы имеете в виду, что они занимались сексом?
2: Да. Мне очень жаль. Честное слово, я не хотела тебя расстраивать. Но я должна была объяснить. Я-то думала, что ты знаешь. Вот потому твой отец и не любит мистера Ширза, и говорит, что он плохой. Может, поэтому он и не хочет, чтобы ты ходил и расспрашивал о нем людей. Потому что тогда к нему вернутся печальные воспоминания. И поэтому
1: мистер Шикс оставил миссис Шикс? Потому что он занимался сексом с кем-то еще, хотя был женат на миссис Шикс? Да, да. Не очень жаль, правда. Я думаю, что теперь мне нужно идти. С тобой все в порядке? Я боюсь
2: оставаться с вами в парке, потому что вы чужая. Я не чужая, Кристофер, я твой друг. Я пойду домой. Если ты захочешь поговорить об этом, приходи ко мне в любое время. Просто постучись ко мне и все. Ладно. Кристофе! Что? Ты не расскажешь своему отцу об этом разговоре?
1: Нет, я же обещал.
2: Хорошо, и помни, что я тебе сказала. Я жду тебя в любое время.
1: Я пошел домой.